0: سلام، من فرشاد محمودی هستم و این چهارمین قسمت پادکست دایجست هست. پادکستی که موضوعات نسبتا پیچیده که در دنیای اطراف ما اتفاق میافتد رو به زبان بسیار ساده و خودمونی تعریف میکنه. خب ما امروز میخوایم در رابطه با مرموزترین ترین کشور دنیا که اخیراً در صدر اخبار تمام دنیا هست صحبت کنیم. یعنی کره شمالی احتمالا هر چقدر هم که اخبار رو نبینید حتما در این چند سال اخیر حداقل یک بار این اسامی رو شنیدید کره شمالی آزمایش موشکی آزمایش هسته‌ای آمریکا چین و غیره ولی برای اینکه بفهمیم ریشه این مسائل کجاست و همه این داستان‌ها از کجا شروع میشه مثل همیشه باید یکم بریم عقب‌تر و از پیدایش ماجرا داستان رو دنبال کنیم. من نمیخوام تاریخ کل کره رو از اول بگم و بیشتر تمرکز میکنم از همون جاهایی که دیگه امپراتوری کره تبدیل شد به دو قسمت کره شمالی و جنوبی. داستان اینه که کره هم مثل خیلی از کشورهای دیگه به خاطر موقعیت استراتژیکش همش در مرکز توجه کشورهای اطرافش بوده. اگه به نقشه نگاهی بندازیم متوجه میشیم که کره بین سه کشور چین، ژاپن و روسیه قرار گرفته. پس که خودتون حدس بزنید که احتمالا هر کدوم از این سه کشور قدرتمند برای داشتن کنترل رو روی کره چقدر مشتاق بودن. من از جنگ ها و درگیری هایی که بین اینا بوده میگذرم بغیر از آخریش که میشه جنگ بین روسیه و ژاپن بر سر شپ جزیره کره و شمال شرقی چین ای به اسم مانچوریا که اون موقع یه پارت جدایی از چین بود. در حقیقت این جنگ بسترش به تمایلات امپریالیستی این دوتا کشور برمیگرده به این شکل روسیه به دنبال یه بندر تو آبهای گرم بود و میخواست که یه بندر تو مانچوریا داشته باشه ژاپن هم که خوب موازنه قدرتی اون منطقه براش مهم بود گوف اشکال نداره اونجا مال تو منم کره رو برمیدارم ولی روسیه قبول نکرد و گفت نه کره باید خنسا بمونه و بیطرف باشه در حقیقت یه بافر زونی بین روسیه و ژاپن باشه. ژاپن هم قبول نکرد، گفت این خبرا نیست، اصلاً همونجا رو هم یعنی همون بندر رو هم اجازه نمیدم بگیری و خلاصه اینکه ژاپن که, که می‌بینه روسیه پیشنهادش رو قبول نمی‌کنه، جنگو با روسیه شروع می‌کنه. و طی های متعدد روسیه رو به شدت شکست می‌ده. به طوری که توجه دنیا از لحاظ موازنه قدرتی به ژاپن جلب شد. اونجاست که ژاپن طی چندین سال با معاهده های مختلف میاد کل شبه جزیره کره رو تسخیر میکنه و نهایتا امپراتوری کره میافته به دست ژاپنیا. حکمرانی ژاپن بر سر کره از سال 1910 تا 1945 ادامه پیدا میکنه. پس یه بار دیگه تا اینجا چی شد؟ امپراتوری کره سال 1910 میفته دست جاپنی ها به خاطر جنگ‌های بین روسیه و ژاپن بر سر کره. البته گفته نمونه که تسلط ژاپونیا بر کره برمیگرده به یکم عقبتر حدود سال 1895. ولی به هر حال اگه این میزانی هم هنوز کدورت بین کره ها و جاپنی ها هست، این قضیه برمیگرده به اون دوران. حکومت ژاپن به کره دقیقاً با پایان جنگ جهانی دوم تمام میشه. یعنی زمانی که ژاپن از متفقین شکست میخوره و کره میفته به دست متفقین. خب داستان کره جنوبی و شمالی از همین جاهاست که شکل میگیره. یعنی ما داریم راجع به یه تاریخی حدود 60 الا 70 سال صحبت میکنیم وقتی میگیم کره جنوبی و کره شمالی. وقتی متفقین به کره میان، نصف کره میافت دست امریکایی ها و نصف دیگهی کره دست شوروی‌ها. احتمالاً حتما میزنید کدوم نصف دیگه؟ شمالیش دست شوروی و جنوبیش هم دست آمریکا. یعنی اینطور بود که شعروی ها از شمال حمله کردن به کره و آمریکایی‌ها هم از جنوب. بعد از جنگ در بهبوهه جنگ سرد، شوروی برای خودش نظام کمونیستی در شمال به راه انداخته بود. و آمریکا هم نظام دموکراتیک و سرمایهداری. در اصل این دو کشور اولش میخواستند که انتخاباتی برگزار کنند که شمال جنوب متحد بشن ولی هیچ کدوم از طرفین به اون یکی اعتماد نداشت خلاصه اینکه در نهایت در سال 1948 آمریکا از این طرف با سازمان ملل در کره جنوبی با برگزاری یک انتخابات، یه رهبر ضد کمونیستی رو رئیس دولت کره جنوبی میکنن. دقیقا چند ماه بعدشم هم شوروی ولی بدون برگزاری انتخابات کیم ال سونگ رو که به نظر یکی از رهبرهای مبارز زمان جنگ بوده رو میارن سر کار. غالباً باید حد بزنید که اون هم یه آدم ضد نظام سرمایهداری باید باشه. در حقیقت جنوب شد آمریکا و نظام سرمایهداری و شمال هم شد شوروی و کمونیسم. بعد از این شوروی شروع کرد تجهیز کردن کره شمالی با توپ و تانک و اسلحه و پول و چیزهای دیگه ولی آمریکا از اون طرف زیاد کره جنوبی رو تجهیز نکرد شاید به خاطر اینکه در اولویت‌هاش نبوده در نتیجه دو سال بعد از شکل گرفتن این دو دولت جنوبی و شمالی رهبر کره شمالی کیم ایل سونگ به هوای متحد کردن کل کره تحت نظام کمونیستی حمله میکنه به کره جنوبی و به شدت هم پیشروی میکنه و تقریبا کل شپ جزیره گورا رو تسخیر میکنه. اینجاست که سازمان ملل با رهبری آمریکا میاد وسط و شروع میکنه به بازپسگیری کره. چند ماه بعد تقریبا یه طوری میشه که نتیجه کاملا برعکس میشه. و نیروهای آمریکایی این بار تا لب مرز چین پیشروی میکنند. اینجاست که چین هم که اصلا از اول تو این جنگ نبود وقتی میبینه که آمریکا به مرزهای خودش نزدیک شده وارد جنگ میشه و کره شمالی رو پس میگیرن. در حقیقت کره شمالی، شوروی و چین با هم کمک میکنند تا اون قسمت هایی که دست کره جنوبی و آمریکا بوده باز پس گرفته بشه در نهایت توافق نامه امضا میشه که موقتا بین این دو دولت جنگ متوقف بشه. به این تیپ پس توافق نامه میگن Armistice در انگلیسی. Armistice در حقیقت یه توافق نامه ایه که طرف اینه در حال جنگ با هم توافق میکنن تا موقتا جنگ بینشون متوقف بشه ولی الزاما به معنی صلح و آشتی نیست این یعنی اینکه این دو کشور هنوز هم به لحاظ حقوقی و فنی در جنگ با همدیگه هستند از این جنگ به جنگ های کره یاد میشه که سه سال طول کشید و یه چیزی حدود سه میلیون نفر تو این جنگ مردن از زمان جنگ به بعد هم کره شمالی به طرق مختلف شیطونیهای خودش خودشو کرد. چندین بار سعی کرد که رئیس جمهور کره جنوبی رو ترور کنه ولی موفق نشد. سال 1968 و سال 1974 مثلا در سال 1974 به جای اینکه رئیس جمهور ترور بشه به جاش زن رئیس جمهور به اشتباه ترور شد. یا دوباره تو سال 1983 یه محلی رو که رئیس جمهور کره جنوبی میخواست ویزیت کنه رو هدف قرار داد ولی بازم نتونست و رئیس جمهور کره جنوبی فرار کرد ولی به جاش 20 نفر کشته شدن یا مثلا چهار سال بعد یه هواپیمای مسافرپری کره جنوبی رو کامل منهدم میکنه و منجر به کشته شدن 115 نفر میشه اینجا اون زمانیه که آمریکا کره شمالی رو تو لیست کشورهایی که تروریسم رو حمایت میکنند میذاره در حقیقت میشه گفت جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود که دلیل اصلی جدایی این دو کشور از هم شد اگه شما به تولید سرانهٔ داخلی این دوتا کشور تا سال 1953 نگاه کنید متوجه میشید که تقریبا یه روندی شبیه به هم را دارن دقیقا بعد از جنگی که کره جنوبی با کمک آمریکا ژاپن و نظام سرمایهداریش تولید سرانه داخلیش انقدر رشد میکنه که الان نسبت ده برابری به اون زمانو داره. ولی از اون طرف، کره شمالی با نظام کمونیستیش نه تنها تولید سرانه داخلیش ثابت میمونه بلکه در چند سال اخیر افت هم کرده. داستان اختلاف این دوتا کشور همین جور تا همین امروز ادامه پیدا کرده مخصوصا از زمانی که کره شمالی اعلام کرد که به بمب اتم دست پیدا کرده و آزمایش های موشکیش رو بیشتر و بیشتر کرد. در حقیقت سال 2005 بود که کره شمالی این ادعا رو کرد و یک سال بعدش اولین آزمایش موشکی موشک های دور بورد و برد متوسطش رو انجام داد. یه چند ماه بعد هم نگرانی جامعه جهانی زیاد شد و شورای امنیت سازمان ملل شروع کرد به تحریم کردن کره شمالی. این رابطه تقریبا هی بدتر و بدتر شد تا جایی که کره شمالی حتی در سال 2009 همون معاهده‌ای رو هم که با کره جنوبی همون آرمستیس رو که گفتم رو کاملا ترک کرد. و یعنی عملا یه جور جنگ خونسایی رو شروع کرد. کار به جایی رسید که حتی سال 2009 و 2010 توبخونه های دو کشور با هم درگیر هم شدند، ولی هیچ خسارتی به هیچ کدام نرسید و انگار بیشتر یه حالت قدرت بود. حالا اینا رو داشته باشید اینجا یکم بریم داخل کره شمالی ببینیم از داخل چه کسایی فرمان حکمانی اونجا دستشونه چی تو ذهنشون میگذره و چیکارا کردن تا به امروز. 먼 خب، حکومت کره شمالی از زمان شکگیریش تحت نظر یه خانواده بوده یعنی خانواده کیم اولش کیم ال سونگ بزرگ یعنی پدر بزرگ و بعد پسرش کیم جونگ ال و الانم نوش کیم جونگ اون پس از همون اول متوجه میشیم که این یک نظام ای و توتالی که فقط بین اعضای خانواده داره هدایت میشه کره شمالی اتفاقاً اوائل حکومتش جالبه که بدونید وضعیتش حتی از کره جنوبی هم بهتر بود و همچین که هی پیش میرفت وضعیتش بدتر و بدتر می یادتونه که گفتیم کره شمالی با روسیه و چین خیلی روابط خوبی داشت؟ در حقیقت یکم که گذشت کیم ایل سونگ یواش یواش خودشو حتی از شوروی و مکتب کمونیسم هم جدا کرد و برای خودش یه مکتب جدیدی راه انداخت به اسم جوچه جوچه در حقیقت مکتبی بود که معنیش اتکاب خود بود و بر روی سه محور سوار می استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و استقلال دفاعی در حقیقت این مکتب بود که باعث شد سیاست های انزوایی دولت بیشتر و بیشتر بشه و همش بخوان همه چیزو خودشون انجام بدن از طرفی هم سالیان سال این سلسله کیم شروع به وضع قوانین امنیتی نظارتی بسیار شدیدی کرد که احتمالا از این ورانور ور زیاد شنیدید مثلا توی کره شمالی یه نوع مجازات وجود داره معروف به مجازات سنه اصل یعنی اگه پدر بزرگی شما چند دهه پیش یه جرمی مرتکب شده نه تنها خودش تا ابد می زندان بلکه بچهش یعنی پدر شما هم باید توی زندان می موند و می تا آخر عمر و بعدش هم شما که نوش باشی باید اون مجازات رو تحمل می کردی و کل زندگیت رو در زندان سپری می کردی انقدر سخت که حتی کسی فکر ارتکاب جرم هم به سرش نزنه. کلا نظام کره شمالی تقریبا یک روی کرد پدرانه برای ملت در پیش گرفته که اساسا میگه اونچه که من میگم صلاحتونه و به صورت کلی کل نظام رو کاملا به شکل بسته و ایزوله در نظر گرفته. اینایی این که میخوام الان براتون بگم فقط یه سری از قوانین عجیب غریب توی کره شمالیه. برای مثال توی کره شمالی فقط سه کانال تلویزیونی وجود داره و انتخاب دیگه ای وجود نداره. اگر رفتین آرایشگاه مدل موهی شما فقط باید یکی از بیست و هشت مدل موه تایید شده دولت بشه و انتخاب دیگه ای باز ندارید. برای زندگی در پایتخت نیاز به تایید و مجوز دولت دارید. اگه فرزندتون رو به مدرسه میفرستین خزینه میز و صندلی و تخته رو باید جداگونه بپردازیم. داشتان کتاب آسمانی در کره شمالی غیر قانونیه. یه بار که یه خانم مسیحی داشت انجیل به مردم توضیح کرد، دستگیر شد و بعد اعدامش کردن. شرکت‌های اپل و سونی و مایکروسافت حق توزیع محصولاتشون رو اونجا ندارن. هیچ مدل کتاب غربی حق ورود به کره شمالی رو نداره حتی اگه شما توریست باشین و یک کتاب توریستی بخواید بیارید با خودتون در کره شمالی هر 5 سال یک بار انتخابات پارلمانی برگزار میشه ولی هر منطقه فقط یک نامزد داره که اونم شخصا توسط رهبر کره شمالی انتخاب میشه و اگه هم خواستید در رای دادن به اون شخص مخالفت کنید در روز رأیگیری یه صندوق رأی جدا هست که جلوی همه باید این کاره بکنید که خب معمولا هم هیچکس این کار رو انجام نمیده جالب اینه بدونید که درصد مشارکت رأیگیری در کره شمالی یه چیزی حدود 100% صد یعنی همه باید یه جورایی رأی بدن ما داریم راجع به این جور صحبت حالا ببینیم این کره شمالی از کجا اصلا پول در میاره. به صورت کلی سرانه تولید داخلی کره شمالی یه چیزی حدود 1800 دلاره و این عدد برای کره جنوبی حدود هزار دلار. و خب اگه میخواید این عدد را برای ایران هم بدونید، این عدد یک چیزی حدود هزار دلاره. چیزهای اصلی که کره شمالی صادر میکنه، محصولات معدنی مثل زغال سنگ و محصولات نساجی و همچنین کمی هم ماشینالاته. ولی چیزهایی که وارد میکنه، پترولیوم پالایش شده، کلافهای پارچه‌ای، کامیون و روغن دانه سویاست. است. سوال اینه که با کیا بیشتر تجارت میکنه؟ چین بزرگترین شریک تجاری کره شمالی به حساب میاد. احتمالا توی اخبار خبرهای مرتبط با تجارت چین و کره شمالی رو شنیدید. تا یه جایی چین خیلی نقش اساسی در تجارت و اقتصاد کره شمالی داشت. ولی از وقتی که کره شمالی اعلام کرد که بمب ای داره و کره جنوبی رو باهاش تهدید کرد، یواش یواش احساس کرد که کنترل این کشور از دستش داره در میره. در نهایت توی قدنامه شورای امنیت خود دو تا کشوری که یه روزی از کره شمالی پشتیبانی میکردن رای به اعمال تحریم های سنگین علیه کره شمالی دادن حالا الان داستان سر چیه؟ دقیقا از وقتی که کیم نوه برنامه های هسته و موشکی خودشو تشدید کرد دنیا هم تحریم هاشو بیشتر کرد این وسط کره شمالی هم وای نستاد کنار و هیچ کاری نکنه و با تمام قوا برنامه موشکیشو ادامه داد. نکته ای که در مورد این موشک ها باید دونست بردشونه. در حقیقت یکی از دلایلی که مخصوصا این چند وقت اخیر بحث کره شمالی داغ شده اینه که تعداد آزمایشات موشکی کره شمالی در سال 2016 و 17 به طرز فزاینده ای زیاد شده و مهمتر اینکه در چهارم جولای 2017 اولین موشک قاره پیمای رو آزمایش کرد. این سری از های کره شمالی اسمشون هواسانگ این قضیه هم شد وقتی که تو نوامبر 2017 آخرین ورژن های هواسانگ خودشو که از همه ورژن‌های قبلیش بیشتر هم برد داشت رو در منطقه اقتصادی ژاپن آزمایش کرد. بعضی از متخصصین ادعا دارن که تو سال 2018 کره شمالی به تکنولوژی موشک قاره که قابلیت حمل گلوله‌ای از تا آمریکا رو داشته باشه دست پیدا میکنه. در حقیقت بحث الان سر اینه که چطوری و با چه استراتژی باید با کره شمالی مقابله کرد. یه سری ها میگن با مذاکره، یه سری میگن با مذاکره نمیشه. از اون طرف هم به دلیل شخصیت غیر متعادلی که رهبر کره شمالی از خودش درست کرده و اینکه میدونن بمب اتم داره ریسک اشتباه کردن با این کشور براشون بالاست مخصوصا اینکه از لحاظ سایز ارتش کره شمالی چهارمین ارتش دنیا رو داره هنوز هم اخبار در جریانه که آیا راه حلی برای حل این مسئله کشورهای مختلف می پیدا کنند یا نه